0: ادامه فصل ده بررسی عادت حال بیایید واژه عادت را بررسی کنیم واجه وبستر معانی بسیاری برای این واژه دارد از جمله آنها این است الگوی رفتاری که از طریق تکرار مکرر یا نمایش فیزیولوژیکی کسب می شود که خود را در نظم یا سهولت روزافزون عمل کرد نشان می دهد تعریف وبستر به جزئیات مهمی می انجامد. لیکن در هیچ بخشی از آن توصیفی از اصل تصبیید کننده تمامی عادات به چشم نمیخورد بیتتردید علت این هست این حقیقت است که اصل نیروی کیهانی عادت بر وراداران این واژه نام فاش نشده بود. ولی ما واژه مهم و معناداری در تاریف وبستر می بینیم واژه تکرار این بسیار مهم است زیرا بیانگر ویژگی است که هر عادتی با آن شروع می شود برای مثال عادت قصیت هدف فقط با تکرار فکر آن هدف به عادت تبدیل می شود. با آوردن مکرر آن فکر در ذهن، با ارائه مکرر فکر در تخیل و با میلی سوزان برای تحقق آن تا وقتی که تخیل تری عملی برای کسب آن میل ایجاد کند. با به بستن عادت ایمان در ارتباط با آن میل و اجرای این عمل به و با چنان شدتی شخص میتواند خود را از پیش صاحب آن شیء دلخواه ببیند حتی پیش از آنکه آن را به بیاورد ایجاد عمده عادت ای مثبت مسلزم به کارگیری انضباط فردی پشتکار نیروی اراده و ایمان است که همگی در دسترس شخصی هستند که 16 اصل پیشین این فلسفه را درک کرده است. ایجاد عمدی عادت در عالیترین و با شکوه ترین شکل کاربردیش همان انضباط فردی است. تمامی عادات مثبت عمده محصول نیروی اراده هستند که به سوی کسب اهداف مشخص هدایت شده باشند. آنها با فرد شروع می شوند نه با نیروی کیهانی عادت و باید از طریق تکرار افکار و کردار در ذهن نشانده شوند تا زمانی که نیروی کیهانی عادت آنها را بردارد و تسبیت ببخشد و پس از این مرحله آنها خود به خود عمل می کند عادت در ارتباط با فلسفه موفقیت فردی واجه مهم است چون بیانگر مسبب راستین وضعیت اقتصادی، اجتماعی، حرفه‌ای، شغلی و معنوی هر شخصی در زندگی است. ما به دلیل عادتهای ثابت خود در جایگاه و موقعیت فعلی خود قرار داریم و فقط با ایجاد و حفظ عادتهای داوطلبانه می توانیم در جایگاه دلخواه خود قرار بگیریم. بنابراین، می بینیم که کل این فلسفه ناگزیر به شناخت و به کارگیری نیروی کیهانی عادت می انجامد و هدف عمده هر یک از 16 اصل قبلی این فلسفه یاری رساندن به افراد در ایجاد عادتی ویژه و اختصاصی است که برای تصرف کامل ذهن خود ضروری است این هم باید به صورت عادت درآید. نیروی ذهن همواره به طور جدی در یک طرف رودخانه زندگی یا طرف دیگر آن درگیر است. هدف این فلسفه این است که به فرد توانایی دهد تا عادات فکری و رفتاریی کسب و حفظ کند که ذهن او را بر طرف موفقیت رودخانه متمرکز نگه دارد. این تنها بار مسئولیت این فلسفه است. جذب و درک این فلسفه همچون هر موضوع مطلوب دیگری به های معین دارد که باید پیش از برخورداری از مزایای آنها پرداخته شود. آن به ها در میان چیزهای دیگر پشتکار، عزم راسخ، حوشیاری ابدی و اراده است برای وادار کردن زندگی به پرداخت بر اساس شرایط خود شخص نه پذیرفتن جانشین برای فقر و بدبختی و سرخوردگی انسان به دو شیوه می تواند با زندگی برخورد کند. یکی این است که نقش اسب را بازی کند در حالی که زندگی سوار بر اوست دیگری این است که سوار کار شود در حالی که زندگی نقش اسب را بازی می کند. انتخاب اینکه کدام یک اسب یا سوار کار شود منوط به خود شخص است. اما این امری مسلم است. اگر شخص انتخاب نکند سوارکار زندگی شود به یقین مجبور خواهد شد اسب شود. زندگی یا سوار می شود یا سوارش می شود. هرگز آرام نمی نشیند. رابطه خود با نیروی کیهانی عادت شما به عنوان دانش آموز این فلسفه به شیوهی علاقمند هستید که فرد از طریق آن می تواند قدرت را به معادل جسمانی آن تبدیل کند و احتمالا علاقمند یادگیری این هستید که چگونه با روحیهی سازگار با دیگران ارتباط برقرار کنید متاسفانه مدارس دولتی ما در آموزش این دو نیاز مهم قصور ورزیدند هنری لینک دکتر روانشناس گفت نظام آموزشی ما بر رشد ذهنی تمرکز کرده و نتوانسته است درباره نحوه کسب یا تسحیح عادات احساساتی و شخصیتی آموزش دهد این ادعای او مبتنی بر پایهای محکم بود به قول دکتر لینک، نظام مدارس عمومی در تعهدات خود شکست خورده است چون نیروی کیهانی عادت تازه آشکار شده است و حتی حالا هم جمع کثیری از معلمان آن را به رسمیت نشناختند. هر فردی میداند که تقریبا هر کاری را که انجام می دهیم از ای که شروع به راه رفتن می نتیجه عادت است. راه رفتن و حرف زدن عادت هستند، نحوه خوردن و آشامیدن ما عادت است. فعالیت های جنسی ما نتیجه عادات هستند. روابطمون با دیگران، خواه مثبت و خواه منفی، نتایج آدات هستند. لیکن معدود افرادی درک می‌کنند که چرا و چگونه آدات را شکل می‌دهیم. عادات به طرز تفکیک ناپذیری با خود انسان مرتبط هستند. در نتیجه بیایید به تحلیل موضوع خود بپردازیم که بسیار غلط جا افتاده است. لیکن ابتدا بیای تصدیق کنم که خود رسانه است که از طریق آن ایمان و تمامی حالتهای ذهنی دیگر عمل میکنند. در سراسر این فلسفه تاکید زیادی بر تفاوت بین ایمان فعال و ایمان غیر فعال گذاشته شده است. خود وسیله ابراز تمامی اعمال است. در نتیجه ما باید از امکانات و ماهیت آن قدری مطلع باشیم تا بتوانیم بهترین استفاده را از آن بکنیم. ما باید بیاموزیم چگونه خود را به عمل واداریم و آن را در راستای کسب اهداف مشخص هدایت و کنترل کنیم. بالاتر از همه، ما باید ذهن‌های خود را از این اشتباه رایج درآوریم که خود تنها وسیله است برای ابراز غرور. واژه خود ریشه لاتین دارد و به معنای من است. لیکن بر نیروی محرکه دلالت ضمنی دارد که می تواند سازماندهی و مجبور شود تا به عنوان وسیله برای تبدیل خواسته به ایمان عمل کند قدرت بد تعبیر شده خود واژه خود به تمامی عوامل شخصیت فرد اشاره می کند در نتیجه خود تابع رشد، راهنمایی و کنترل از طریق عادات عمدی است عاداتی که ما از روی عمد و با نیت کسب می کنیم فیلسوفی بزرگ که سراسر عمر خود را وقف مطالعه ذهن و بدن انسان کرد اساس مفیدی برای بررسی خود برای ما فراهم کرد وقتی فرمود بدن شما چه مرد چه زنده مجموعه ای از میلیون های انرژی کوچک است که هرگز نمی میرند. این انرژی ها جدا و انفرادی هستند گاهی تا حدودی با هماهنگی عمل می بدن انسان ابزاری قدرتمند است که آدمی را به سوی زندگی سوق می دهد. اما نمی نیروهای درونی خود را مهار سازد به جز در مواقعی که ممکن است به عنوان عادت، میل، رفاقت یا شور و هیجانی خاص از طریق احساسات این نیروها را در راستای تحقق هدفی مهم سوق دهد تجربه های بسیاری ما را متقاعد کرده است که نیروی جمعآوری و به این انرژی ها می تواند در هر شخصی تا حد بسیاری پرورش یابد. هوا، نور خورشید، غذا و آبی که استفاده می کنید عوامل نیروی هستند که از آسمان و زمین نشعت می گیرد. شما برای تکمیل زندگی خود آتل و باتل بر موج شرایط حرکت می کنید. در حالی که فرصتهای تبدیل شما به شخصی بهتر خارج از دسترستان حرکت می کنند و از بین می روند. بشریت در محاصره تأثیرات زیادی قرار گرفته که از زمان بسیار قدیم هیچ تلاشی برای کسب کنترل بر امیالی که آزادانه در دنیا می صورت نگرفته است رها کردن امور همواره آسانتر از به کارگیری اراده برای هدایت آنها بوده است و هنوز هم هست لیکن حد فاصل بین موفقیت و شکست در مرحله یافت می‌شود که بی هدف به دور خود چرخیدن متوقف می‌شود جایی که قطعیت هدف شروع می‌شود ما همگی مخلوق عواطف، حوضها، شرایط و تصادف هستیم آنچه ذهن، قلب و بدن خواهد بود همگی مواردیند که در حرکت زندگی شکل می‌گیرند حتی موقعی که توجه ویژه به هر یک از آنها مبذول شود اگر لختی بنشینید و بیاندیشید، تعجب خواهید کرد که چقدر از عمر شما حرکت محض بوده است. به هر مخلوقی بنگرید می بینید که چگونه تلاش می کند تا ابراز وجود کند. درخت شاخه هایش را به سوی آفتاب میفرستد میکوشد به وسیله برگ هایش هوا را استنشه کند و حتی در زیر زمین ریشههایش را روانه یافتن آب و مواد مدنی لازم می کند. ما این را حیات بیجان می‌نامیم اما این حیات نشان‌دهنده نیروی است که از یک منبع سرچشمه می‌گیرد و برای هدفی عمل می‌کند هیچ جایی روی کره زمین وجود ندارد که در آن انرژی یافت نشود هوا چنان غرق انرژی است که در هوای سرد شمال آسمان در های شمالی می‌درخشد و هر جایی که دمای بسیار سرد، راه به گرم و شرایط الکتریکی می انسان را مسترب کند آب فقط پیوندی سیال از گاز هاست و با انرژی های الکتریکی، میکانیکی و شیمیایی پر می شود که هر یک از آنها می بسیار مفید و بسیار مزهر باشد حتی یخ در سردترین حالت خود انرژی دارد چون ساکت و حتی بی حرکت هم نیست نیروی آن سنگ کوه ها را تکه تکه کرده است. حتی یک مولکول شیمیایی هم آری از انرژی نیست. یک اتم هم نمیتواند بدون انرژی وجود داشته باشد. ما ترکیبی از انرژی های فردی هستیم. انسان ها از دو نیرو تشکیل شده اند. یکی نیروی ملموس به شکل بدن جسمانی با سلول های جداگانش که تعداد آنها به بیلیون ها میرسد و هر یک از آنها از نعمت هوش و انرژی برخوردارند. و دیگری نیروی ناملموس به شکل یک خود دیکتاتور سازمانی یافته بدن که می تواند افکار و کردار را کنترل کند علم طبیعی به ما می آموزد که بخش ملموس انسانی با 80 کیلوگرم از حدود 17 عنصر شیمیایی تشکیل شده است که همه آنها معروف هستند 4.5 کیلوگرم اکسیژن 19 کیلوگرم کربن 7.5 کیلوگرم هیدروژن دو کیلوگرم نیتروژن دو کیلوگرم کلسیوم دیویست گرم کلورین صد و بیست گرم گوگرد صد گرم پوتاسیوم صد گرم سدیوم، هشت گرم آهن هفتاد گرم فلور شست گرم منیزیوم پنجاه گرم سیلیکون. مقادیر بسیار جزی آرسنیک یود و آلیمینیوم. این بخش های ملموس بدن انسان از لحاظ تجاری چند دلاری بیش ارزش ندارند و در هر کارخانه شیمیایی امروزی می توانند خریداری شود به این اناسور شیمیایی یک خود خوب رشد یافته و درست سازمان یافته و کنترل شده بیافظایی در آن صورت به هر قیمتی که صاحب آن رویش بگذارد می خود خود است که به هیچ قیمتی نمی تواند خریداری شود ولی می تواند طوری رشد یابد و شکل گیرد که مناسب هر الگوی مد نظری باشد رشد خود از طریق عادتهای منظمی صورت می‌گیرد که به وسیله قانون نیروی کیهانی عادت دائمی شده باشند قانونی که الگوهای فکری را اجرا می کنند که فرد از طریق افکار کنترل شده کسب می کنند. یکی از تفاوتهای عمده بین افرادی که کمکهای شایانی به نوع بشر می کنند و افرادی که فقط فضای دنیا را اشغال می کنند، تفاوت در خود هاست چون خود نیروی محرکه تمامی شکلهای عمل انسانی است. آزادی و استقلال بدن و ذهن دو خواسته تمام مردم به یقین به نسبت رشد و بهره‌گیری فرد از خود در دست رسند خود تعین کننده نحوه برقراری ارتباط فرد با تمامی افراد دیگر است مهمتر از این تعیین کننده خط است که شخص طبق آن بین بدن و ذهن خود ارتباط برقرار می کند. در جایی که هر هدف و آرزویی که سرنوشت فرد را در زندگی تثبیت می کند، الگو قرار می گیرند. خود بزرگترین دارایی یا بزرگترین بدهی فرد است و به نحوه برقراری ارتباط فرد با آن بستگی دارد. خود مجموع عادات فکری شخص است که از طریق عملکرد خودکار قانون نیروی کیهانی عادت تحکیم شده است. چگونه موفقیت آگاهی کسب کنیم؟ هر فرد بسیار موفقی یک خود خوب رشد یافته و بسیار منضبط دارد. اما عامل سومی مربوط به خود وجود دارد که توانایی آن را برای کار خوب یا بد تعیین می‌کند. انزبات فردی لازم تا به شخص توانایی بدهد که قدرت خود را به هر هدف مورد نظری تبدیل کند. نقطه شروع تمامی موفقیت های فردی برنامه است که به وسیله آن خود شخص بتواند موفقیت آگاهی کسب کند. شخص موفق باید به موفقیت آگاهی برسد از این طریق که خود خیشتن را به طور شایسته پرورش دهد. آن را با متمه نظر تحت تأثیر قرار دهد و هر نوع محدودیت، ترس و تردید را که به اطلاف قدرت خود می انجامد از روی آن بردارد. تلقین به خود وسیله است که با آن فرد می تواند خود خیش را با هر میزان ارتعاش مورد نظر هماهنگ کند و آن را با کسب هر هدف دلخواهی تقویت کند. اگر شما به اهمیت کامل اصل تلقین به خود پینورید مهمترین بخش تحلیل را از دست خواهید داد زیرا قدرت خود از طریق بکارگیری تلقین به خود به طور کامل تثبیت می شود وقتی این تلقین به خود حالت ایمان به خود می گیرد قدرت خود نامحدود می شود خود با تغذیهی ثابت زنده و فعال می ماند و قدرت کسب می کند همانند بدن جسمانی خود نمیتواند بدون غذا زنده بماند و نخواهد ماند باید با قطعیت هدف تغذیه شود باید با ابتکار شخصی تغذیه شود باید با عمل مداوم از طریق برنامه خوب سازمانیافته تغذیه شود باید با اشتیاق حمایت شود باید با توجه کنترل شده تغذیه و به سمت هدفی مشخص هدایت شود باید از طریق انضباط فردی کنترل و هدایت شود و باید با تفکر صحیح تقویت شود هیچ کس نمی‌تواند بر کسی یا چیزی مسلط شود مگر اینکه بر خود مسلط شود. هیچ کس نمی‌تواند خودش را در ناز و نعمت ببیند در حالی که بیشتر نیروی فکریش صرف حفظ فقر آگاهی می‌شود. با وجود این فرد نباید این حقیقت را نادیده بگیرد که بسیاری از ثروتهای کلان به صورت فقر آغاز می شود حقیقتی به این موضوع اشاره می‌کند که می‌توان بر این ترس و تمامی ترس‌های دیگر قلبه کرد و مانع برخورد آنها با خود شد. در واژه خود آثار مرکب تمامی اصول موفقیت فردی بیان شده در این فلسفه را می‌توان یافت که در قدرت واحد هماهنگ شده است و می‌تواند توسط هر فردی که ارباب تام خود خویش است به سوی هر هدف مطلوبی هدایت شود. من آمادهتان می کنم تا این حقیقت را بپذیرید که مهمترین قدرتی که در دسترس شماست قدرتی است که تعیین خواهد کرد شما در بلند های زندگی موفق شوید یا شکست بخورید. قدرتی است که خود شما را ارائه می کند. همچنین شما را آماده می کنم تا آن اعتقاد قدیمی را کنار بگذارید که خود را به خود دوستی، خودبینی و ابتزال زیادی ربط می دهد. و این واقعیت را تشخیص دهید که همین خود متعلق به شخصی است به غیر از مواد شیمیایی چند دلاری که بدن جسمانی از آنها ساخته شده است. ارتباط جنسی نیروی خلاق مهم انسان هاست. بخش مهمی از خود فرد است و به یقین به آن وابسته است. هم ارتباط جنسی و هم خود بدنامی خود را از این حقیقت گرفتند که هر دو در معرض استفاده مخرب و نیز سازنده قرار دارند و هر دو از ابتدای تاریخ مورد سو استفاده افراد نادان قرار گرفتند خودپرستانی که به واسطه ابراز خود چهره خیش را زشت می کنند، افرادی هستند که در نیافتند چگونه خود را به خود خیش ربط بدهند و کاربرد سازنده به آن ببخشند کاربرد سازنده خود از طریق ابراز آرزوها، امیال، اهداف، جاه ها و برنامه های فرد صورت میگیرد. نه با فخر فروشی یا خود دوستی زیاد. شعار فردی که بر خود خیش تسلط دارد این است: کردار، نه میل به بزرگ بودن، به شناخته شدن و به داشتن قدرت شخصی میلی سالم است. لیکن اگر فردی اعتقاد به بزرگی خویش را بیان کند، نشانه آن است که او خود را در اختیار نگرفته است و فرد به خود امکان داده است تا اختیار او را در دست گیرد. می توانید مطمئن باشید که هر نوع ابراز بزرگی چیزی نیست جز پوششی برای پنهان کردن نوعی ترس یا عقده هقارت. رابطه بین خود و نگرش ذهنی ماهیت راستین خودخیش را درک کنید تا به اهمیت راستین اصل اقل کل پی ببرید علاوه بر این درخواهید یافت که برای اینکه اعضای اقل کلتان بیشترین خدمت را به شما بکنند باید با آرزوها و اهداف شما کاملا همسو باشند آنها باید حاضر باشند تا برای دستیابی به هدف اصلیتان در زندگی ویژگیهای شخصیت و خواسته های خود را به طور کامل تعت و شعا قرار دهند آنها باید به شما و درستیتان اعتماد داشته باشد و به شما احترام بگذارند. باید تسلیم خوبیهایتان شوند و کاستیهای شما را در نظر بگیرند. آنها باید به شما اجازه دهند خودتان باشید و در همه اوقات به شیوه خاص خود زندگی کنید. در پایان آنها باید نوعی مزایا از شما دریافت کنند تا شما را برای آنها مفید جلوه دهد همانطور که آنها برای شما مفیدند. اگر در به جا آوردن آخرین شرط مذکور کوتاهی کنید قدرت پیمان عقل کل شما پایان خواهد پذیرفت مردم با انگیزه یا انگیزه هایی در هر زمینه‌ای که بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند هیچ رابطه انسانی دائمی مبتنی بر انگیزه نامعین یا مبهم یا به طور کلی بدون انگیزه نمی‌تواند وجود داشته باشد کوتاهی در تشخیص این حقیقت برای اغلب افراد به قیمت تفاوت بین فقر و ثروت تمام شده است قدرتی که بر خود غلبه میکند و آن را با همتاهای مادی میپوشاند که به آن شکل میدهند قانون نیروی کیهانی عادت است این قانون به خود کمیت یا کیفیت نمیبخشد فقط آنچه خود مییابد را برمیدارد و به معادل جسمانی آن تبدیل میکند افراد بسیار موفق افرادی هستند و همواره بوده اند که خود خاص خود را به طور ام تغذیه و کنترل می کنند و شکل می دهند و هیچ بخشی از کار را به بخت یا اقبال یا فراز و نشیبهای زندگی محول نمی کنند. هر شخصی می تواند شکلدهی خود خیش را کنترل کند اما از آن لحظه به بعد کاری که از دست آن شخص در ارتباط با رخدادها می آید بیشتر از آن نیست که کشاورزی در ارتباط با دانه کاشته شده در زمین می تواند انجام دهد. قانون بیچون و چرای نیروی کیهانی عادت هر موجود زندهی را وامی دارد تا خود را به سبک و گونه خود دائمی سازد و تصویری را که شخص از خود خیش میکشد به معادل جسمانی آن تبدیل می کند. با همان قاطعیتی که یک دانه بلوت را به درخت بلوت تبدیل می کند. بدون نیاز به هیچ کمک بیرونی غیر از زمان. از این بیانات معلوم می شود که ما نه فقط از توسعه و کنترل امدی خود دفاع می کنیم بلکه به یقین هشدار می دهیم که هیچ کس نمی نمیتواند بدون چنین کنترلی بر خود خیش امیدوار باشد در هر زمینه موفق شود. تعریف خودی که درست روشی یاافته باشد برای پرهیز از هر گونه سوء تعبیر درباره معنای عبارت خود درست رشد یافته باید عوامل مؤثر در رشد آن را خلاصه وار شرح دهم اول فرد باید با افرادی هم پیمان شود که ذهن‌های خود را در روحیه ای از توازن کامل برای کسب هدفی معین با وی هماهنگ کنند و اتحاد باید مداوم و فعال باشد به علاوه، این پیمان باید در دربرگیرنده افرادی باشد که ویژگیهای ذهنی و معنوی تحصیلات جنسیت و سن آنها برای کمک به دستیابی به موضوع این پیمان مناسب باشد برای مثال پیمان عقل اندروکارنگی متشکل از بیش از 20 نفر بود که هر یک از آنها نوعی ویژگی ذهنی تجربه آموزش یا دانشی را به پیمان افزود که با موضوع پیمان ارتباط مستقیم داشت و از طریق هر یک از اعضای دیگر پیمان در دسترس نبود دوم شخص برای اینکه خود را تحت تاثیر همکاران مناسب قرار دهد باید برنامه مشخص اتخاذ کند که به وسیله آن به هدف پیمان برسد و همچنان پیش برود تا آن برنامه را به موقع اجرا کند برنامه باید برنامه‌ای مرکب و حاصل تلاش‌های مشترک تمامی اعضای گروه عقل کل باشد اگر برنامه‌ی غلط یا ناقص از آب درآید، باید با برنامه‌های دیگر تکمیل یا تعویض شود تا اینکه برنامه‌ی موثر پیدا شود. هدف پیمان نباید تغییر کند. سوم، فرد باید خود را از دامنه‌ی نفوذ هر شخص و هر وضعیتی دور سازد که حتی ذره‌ی گرایش دارد تا او را وادار احساس حقارت کند یا خود را عاجز از دست یابی به موضوع هدفش بدانند. خودهای مثبت در محیطهای منفی رشد نمی کنند در این نقطه نباید هیچ بهانه‌ای برای سازش وجود داشته باشد و کوتاهی در رعایت این امر باعث از بین رفتن احتمال موفقیت خواهد شد بین یک شخص و کسانی که هر نوع تاثیر منفی بر او اعمال می باید چنان خط مشخصی کشید که در به روی این تاثیرات منفی محکم بسته شود مهم نیست که پیشتر چه نوع روابط یا تعهدات دوستانه یا رابطه خونی بین آنها وجود داشته است. چهارم فرد باید در را به روی هر فکری درباره تجربه یا وضعیتی در گذشته محکم ببندد که باعث می شود فرد احساس حقارت یا بدبختی کند خودهای قوی و زنده نمی توانند رشد کنند وقتی تمام وقت در اندیشه تجربه های ناخوشایند گذشته هستند. خودهای زنده از امید و آرزو برای اهدافی لذت میبرند که هنوز به دست نیامدهاند. افکار عاسور سازنده هستند که خود انسان از آنها ساخته می شود. نیروی کیهانی عادت سیمان است که این اناسور را از طریق عادات ثابت محکم به هم می وقتی کار تمام شود کوچکترین جزئیات ماهیات افکاری را نشان می دهد که بنا شدند 5. فرد باید خود را با هر وسیله فیزیکی ممکن تاثیرگذار گذار برزه احاطه کند که همان ماهیت و هدف خودی را داشته باشد که پرورش میدهد. برای مثال، نویسنده باید کارگاهی در اتاقی برپا کند که با عکس‌ها و آثار نویسندگان در زمینه تزین شده باشد که او بیشتر از همه دوست دارد. قفسه‌های کتاب باید پر از کتاب مربوط به کار خودش باشد او باید اطراف خود را با هر وسیله ممکنی پر کند تا آن تصویر دقیق از خودی را انتقال دهد که امیدوار است بروز کند چون آن تصویر الگویی است که قانون نیروی کیهانی عادت برخواهد داشت و آن را به معادل جسمانیش تبدیل خواهد کرد ششم خود درست رشد یافته در همه اوقات تحت کنترل فرد است خود نباید در راستای خود پردازی بیش از اندازه باد کند ادهی با این نوع خود پردازی خودشان را نابود کنند. در واقع در توسعه خود شعار فرد باید این باشد. نه خیلی زیاد و نه خیلی کم از هر چیزی. هنگامی که مردم کنترل بر دیگران را دارند یا وقتی بنا میکنند به انباشتن مبالغ هنگفتی که نمیتوانند به طور سازنده آن را خرج کنند روی زمینی خطرناک قدم میگذارند. قدرت با چنین ماهیتی به میل خود روشت می کند و به زودی از کنترل خارج می شود طبیعت به انسانها شیر اطمینانی داده است که به وسیله آن باد خود را خالی می کند در واقع این عمل فشار تحصیل آن را موقعی کم می کند که فرد در توسعه نفس پا را از محدوده های معین فراتر می امرسون این را قانون جبران نامید لیکن هرچه هست با قاطعیت بیچون و چرا عمل می کند ناپل اون بوناپارت به علت خود تأخیر شده اش روزی که در جزیره سنت هلن فرود آمد جاده مرگ را پیمود افرادی که دست از کار میکشند و از هر نوع فعالیتی کنار گیری میکنند پس از پشت سرگذاشتن زندگی های فعال اغلب اندکی پس از آن ضعیف میشوند و میمیرند اگر هم زنده باشند بدبخت هستند خود سالم است که همیشه مفید و در کنترل تام باشد هفتم خود به علت ماهیت عادات فکری شخص دست دستخوش تغییرات می شود. با تأثیرات خوب یا بد، دو عاملی که این تغییرات را بر شخص تحمیل می کنند زمان و قانون نیروی کیهانی عادت هستند. من اهمیت زمان به عنوان عاملی مهم در عملکرد نیروی کیهانی عادت را به شما گوش زد می کنم. درست همان گونه که دانه های کاشته شده در خاک برای رویش و رشد و نمو به مدت زمان مشخصی نیاز دارند، ایده ها، تکانه های فکر و امیال کاشته شده در ذهن هم نیازمند دوره های زمانی مشخصی هستند تا قانون نیروی کیهانی عادت به آنها حیات و حرکت ببخشد. هیچ وسیله مناسبی برای بیان یا از قبل تعیین کردن زمان لازم برای تبدیل خواسته ای به معادل جسمانی آن وجود ندارد. ماهیت خواسته، شرایط مربوط به آن و شدت خواسته همگی عوامل تعیین کننده زمان لازم برای تغییر شکل از مرحله فکری به مرحله جسمانی هستند. حالت ذهنی معروف به ایمان برای تبدیل سریع خواسته به معادل جسمانیش به قدری مساعد است که معروف شده است فوری تغییر را ایجاد می کند. انسان ها از لحاظ جسمانی ظرف حدود 20 سال بالغ می شوند. لیکن از نظر روانی که منظور خود است برای رسیدن به بلوغ از 35 تا 60 سال لازم دارند. این حقیقت توضیح می‌دهد که چرا افراد بیشماری به ندرت قبل از رسیدن به پنجاه سالگی اندوختن ثروت مالی به مقادیر فراوان یا کسب رکوردهای چشمگیر موفقیت سایر مسیرها را آغاز می‌کنند. خودی که بتواند افراد را به کسب و حفظ ثروت مادی کلان وادارد، به یقین خودی است که دست خوش انضباط فردی شده است. و از طریق آن شخص اعتماد به نفس، قاطعیت هدف، ابتکار شخصی، تخیل، درستی قضاوت و ویژگی‌های دیگری کسب می می‌کند که بدون آنها هیچ خودی قدرت ندارد، ثروت فراوان به دست بیاورد و آن را حفظ کند. این ویژگی‌ها در اثر استفاده مناسب از زمان به دست می‌آیند. ببینید که ما نگفتیم با عبور زمان به دست می‌آیند. از طریق عملکرد نیروی کیهانی عادت، عادات فکری هر شخصی، خواه مثبت باشند، خواه منفی، خواه در جهت ثروت باشند و خواه در جهت فقر، در الگوی خود شخص گنجانده میشود و در آنجا به آنها شکل دائمی داده می شود که ماهیت و وسعت حالت جسمانی و روانی فرد را تعیین می‌کند. داستان زنی که خود شوهرش را مهار کرد. اوایل رکورد اقتصادی صاحب یک سالن آرایش کوچک اتاق پشتی محل کارش را در اختیار پیرمرد گذاشت که جایی برای خوابیدن می‌خواست. پیرمرد پولی نداشت اما معلومات چشمگیری از شیوه های ترکیب مواد آرایشی داشت. صاحب سالن جایی برای خوابیدن به او داد و این فرصتی شد تا با ترکیب مواد آرایشی که در کارش استفاده می‌کرد کرایه اتاق را بپردازد. طولی نکشید که این دو نفر وارد پیمان عقل کلی شدند که مقدر شده بود هر دو آنها را به استقلال اقتصادی برساند. اول آنها شراکت کاری تنظیم کردند با هدف ترکیب مواد آرایشی که خانه به خانه فروخته شود. خانو پول لازم برای تهیه مواد خام را فراهم کند و آقا کار را انجام دهد. از چند سال قول و قرار اقل کل بین این دو نفر به قدرلی سوداور از کار درآمد که آنها تصمیم گرفتند آن را با ازدواج داه می کنند. گرچه خلاف سنی آنها بیش از 25 سال بود. آقا قسمت اعظم دوران بزرگسالی خود را در تجارت مواد آرایشی سپری کرده بود ولی هرگز به موفقیت دست نیافته بود. خانوم جوان نیز از سالن آرایش خود به سختی امرار معاش می ترکیب فرخونده این دو قدرتی در اختیارشان قرار داد که هیچ از آن دو پیش از این پیمان ندیده بودند و آنگاه موفقیت مالی آنها شروع شد در ابتدای رکورد اقتصادی آنها مواد آرایشی را در اتاق کوچک ترکیب می‌کردند و محصولات خود را خانه به خانه میفروختند. در پایان رکورد اقتصادی حدود 8 سال بعد آنها مواد آرایشی خود را در کارخانه بزرگ خودشان ترکیب کردند و بیش از 100 کارمند بیوقفه در آن کار می کردن و بیش از 400 نماینده محصولات آنان را در سراسر کشور می فروختند. در طول این دوره آنها ثروتی بالغ بر دو میلیون دلار اندوختند به رغم این حقیقت که در سالهای رکود اقتصادی کار می کردن و کالاهای تجملی همچون مواد آرایشی سخت به فروش می رفت. سرانجام آنها خود را در موقعیتی قرار دادند که برای باقیمانده مانده عمرشان نیازی به پول نداشتند. الو بر این آنها استقلال مالی خود را از همان معلومات و فرصت کسب کردند که پیش از پیمان عقل کل خود داشتند و هر دو توهید است بودند امیدوارم روزی اسامی این دو آدم جالب بتواند فاش شود اما مقتضیات پیمان آنها و ماهیت تحلیلی که اینک من باید ارائه دهم این امر را غیر ممکن می‌سازد من آزادم تا توضیح دهم که منبع موفقیت چشمگیر آنها چیست با در نظر گرفتن تمامی جزئیات رابطه آنها از دیدگاه تحلیلگری بیطرف که فقط در صدد ارائه تصویری واقعی از حقایق است. ماهیت انگیزهی که این دو نفر را در یک پیمان عقل کل به هم نزدیک کرد به یقین اقتصادی بود. خانوم پیشتر با مردی زواج کرده بود که نمی توانست پول کافی برای امرار معاش به دست بیاورد و او را در حالی که بچهش تازه به دنیا آمده بود ترک کرد. آن مرد هم یک بار ازدواج کرده بود کوچکترین اثری از احساس عشق به عنوان انگیزه ای برای ازدواج دوم طرفین وجود نداشت انگیزه تمایلی متقابل برای رسیدن به استقلال مالی بود کار و خانه پرزرق زرق و برقی که این زن و شوهر در آن زندگی می کردند تحت تسلط پیرمرد بود که صادقانه اعتقاد داشت مسئول هر دو بود اسم آقا روی هر بسته کالایی بود که از کارخانه بیرون می‌آمد و با حروف بزرگ هم روی هر کامیون تحویلی که استفاده میکردند چاپ شده بود و هم روی هر بروشور فروش و در هر آگهی تبلیغاتی که چاپ میکردند یافت میشد. اسم خانم به واسطه غیبت کاملش انگشتنما بود. آقا معتقد بود که او این تجارت را برپا کرده بود. او آن را اداره می کرد و این تجارت بدون او نمیتوانست کار کند. واقعیت قضیه درست برعکس است. خود او تجارت را برپا و اداره کرد و بدون حضور نیز می توانست همانطور یا بهتر اداره شود. دلیلش هم این است که زنش آن خود را پرورش داد و او می توانست همین کار را با هر مرد دیگری در شرایط مشابه انجام دهد. همسر این آقا صبورانه، عاقلانه و با نیت عمدی خود او را با غذای تغذیه کرد که همه آثار عقده حقارت پیشین او را از بین برد که علتش عمری محرومیت و شکست بود. و شوهرش را چنان مسحور کرد تا خود را به عنوان سرمایه گذاری مهم باور کند. در حقیقت هر سیاست کاری، هر حرکت کاری و هر گامی که این تجارت رو به جلو برمی داشت نتیجه ایده های خانوم بود. ایده هایی که او با زیرکی در ذهن شوهرش کاشته بود شوهری که موفق نشده بود این منبع را شناسایی کند در واقع خانوم عقل کل این تجارت بود و آقا فقط ویترینچین بود اما ترکیب این دو بی نظیر بود همانطور که موفقیت های مالی شگفتانگیزشان نشان میداد حالت فروتنی کامل این خانوم نه فقط گواه متقاعد کنندهای بر خویشتنداری کامل ایشان بود بلکه نشان دهنده عقل او هم بود چون او میدانست که به تنهایی یا با هر شیوه دیگری غیر از شیوه هایی که اتخاذ کرده بود نمیتوانست چنین نتایجی به بار بیاورد این خانم تحصیلات رسمی ناچیزی داشت و نمیدانم او چگونه یا در کجا به اندازه کافی از عملکرد ذهن انسان آگاهی یافت تا وادار شود کل شخصیت خود را با شخصیت شوهرش با این نیت ادغام کند تا خودی را که داشت در او پرورش دهد شاید آن شهود طبیعی که بیشتر خانومها دارند مسبب اقدام موفقیت آمیزش بود هرچه بود او کاری تمام ایار انجام داد و با تأمین امنیت اقتصادیش اهداف مورد نظرش را محقق ساخت این هم دلیل دیگر که تفاوت عمده بین فقر و ثروت صرفا تفاوت بین خود تحت سلطه اقده هقارت و خود تحت سلطه احساس برتری است شاید این پیرمرد به عنوان مفلسی آواره از دنیا میرفت اگر خانومی باهوش عقل خود را با عقل او ترکیب نکرده بود به نهوی که خود او را با افکار و ایمان به تواناییش برای کسب ثروت تغذیه کند این فرجا است که هیچ راه گریزی از آن نیست به علاوه این مورد فقط یکی از موارد بیشماری است که میتوانست ذکر شود تا ثابت کند که اگر شخص قصد دارد در هر پیشهای موفق شود باید خود او تغذیه سازماندهی و به سوی اهداف مشخص هدایت شود. خود هنری هنریفورد خود هنریفورد به علت آنچه عموم مردم خبر از آن ندارند ترکیبی از خود خود و خود زنش بود. منشاء قاطعیت و یگانگی هدف، پشتکار، خود اتکایی و خیشتنداری که به طور بسیار مشهودی بخشهای مهم خود فورد بودند و می تا حد بسیاری در تاثیر خانوم فورد یافت شود. خود فورد درست برخلاف خود آرایشگری که پیشتر توضیح دادم بدون هر نوع افسون و تظاهر و در حالت بارزی از توازن قلبی عمل می در طول عمرش هیچ تصویر بزرگی از هنری فورد روی دیوارهای دفتر کارش آویزان نبود اما در اینباره اشتباه نکنید. تاثیر او را هر شخصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امپراتوری صنعتی عظیم او وابسته بود احساس میکرد. و حتی امروز هم هر خودروی که کارخانه فورد را ترک می چیزی از خود هنری فورد در آن به کار رفته است. اینها ابزاری هستند که وی به وسیله آنها خود خود را ابراز کرد از طریق کمال مکانیکی از طریق سرویس حمل و نقلی که با قیمتی مناسب قابل اعتماد است و از طریق رضایتی که از اشتغال زایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای میلیون ها زن و مرد به آورد آقای فورد برای کلام ستایش‌آمیز نمی کرد لیکن هرگز برای جذب آن از مسیر خود خارج نشد خود او به نوازش دائمی نیاز نداشت، همان نوازشی که فروشنده لوازم آرایش از زنش می‌گرفت. شیوه بهرهبرداری آقای فورد از دانش و تجربه های مردان دیگر با شیوه اندرو و سایر قولهای تجارت بسیار فرق داشت. خود او فوقالعاده فروتن و بیادعا بود، به طوری که نه اظهار نظر مثبت درباره کارش را تایید می‌کرد و نه برای قدردانی از تعاریفی که از او می‌شد خیلی تلاش کرد. به راستی هنری فورد یکی از ذهن‌های بزرگ جهان را داشت وی ذهن بزرگ داشت چون یاد گرفت قوانین طبیعت را شناسایی کند و خود را به شیوهی سودمند با آنها سازگار سازد لیکن بسیاری افراد معتقدند که بزرگی او تا حد زیادی مدیون تاثیر همسرش و معاشرتش با ذهن‌های بزرگ دیگر بود از جمله توماس ادیسون لوتر بربنک جان باروز و هاروی فایرستون که سالها با آنها پیمان عقل کل داشت. سالها این پنج مرد تجارت مربوطه خود را رها می کردند و در مکانی آرام دور هم جمع می شدند و در آنجا تبادل افکار می کردند و خودهایشان را با مواد غذایی که هر یک لازم و میل داشت تغذیه می کردند. شخصیت هنری فورد سیاست کاریش و حتی ظاهر جسمانیش به علت معاشرت با این چهار مرد سال به سال بهتر می شد. تأثیر آنها بر او قطعی، جرف، جدی و پایدار بود. هنری فورد بر خود خیش سلطه کامل داشت. با مطالعه زندگی افراد بسیار موفق، انسان می تواند ببیند که فضایی که آنها در جهان اشغال می کنند، با میزان تسلطشان بر خودهایشان نسبت مستقیم دارد. فروشنده لوازم آرایش فقط فضای محدود به تجارت و خانواده خود را اشغال و کنترل کرد. از این محدوده‌ها فراتر نرفت و هرگز نتوانست برود. نگرش ذهنی خود او این محدوده‌ها را تعیین کرد و نیروی کیهانی عادت این تعیین را دائمی کرد. هنری فورد به طریق تمام فضای جهان را اشغال کرد و از بسیاری لحاظ کل روند تمدن را تحت تاثیر قرار داد. چون ارباب نفس خود بود و قادر بود هر چیز مادی را که دلش می‌خواست به دست بیاورد. فروشنده لوازم آرایش خود خویش را در انواع خودپرستی بچگانه و کوچک ابراز کرد. در نتیجه تاثیر خود را به صرف انباشتن چند میلیون دلار و سلطه بر چندصد نفر بدون رضایت آنها از جمله خانواده و کارمندانش محدود کرد. هنری فورد خود خود را در شرایط همواره توسعه دهنده و فضاینده منافع بشر ابراز کرد. و بدون هیچ گونه تلاشی خود را عاملی تاثیرگذار در سراسر جهان یافت. این اندیشه شگفتانگیز است. توصیه‌های فوق‌العاده مهمی درباره نوع خودی می‌دهد که شخص باید در پرورش آن بکوشد. هنری فورد خود را پرورش داد که خود را با هایی ارائه کرد که کل دنیا را تحت تأثیر قرار داد. وی به فکر تولید و توزیع خود خودرو بود، به فکر دهها هزار زن و مرد بود تا برایش کار کنند. به فکر میلیون ها دلار سرمایه در گردش بود. به فکر تجارتی بود که با وضع کردن سیاست های خاص خود برای کسب سرمایه در گردش دایر کرده بود. سرمایه‌ای که با آن تجارت خود را به دور از کنترل دیگران حفظ کرد. وی به فکر اقتصاد بود. از طریق هماهنگی مناسب تلاش های هزاران زن و مردی که برایش کار میکردند. و با تنظیم هایی برای پرداخت حقوق که به مراتب بهتر از آن بود که کارمندانش میتوانستند به طور منطقی طلب کنند وی به فکر همکاری سازگار بین خود و شرکایش بود و افکارش را به عمل تبدیل کرد بدین ترتیب هر کسی را که با او هم عقیده نبود از سازمانش اخراج کرد این ویژگیها و صفات شخصیتی هستند که خود فورد را پرورش دادند تغذیه و حفظ کردند هیچ چیزی در این ویژگی ها وجود ندارد که درکش سخت باشد. اینها ویژگی هستند که هر کسی میتواند فقط با قبول و به کارگیری آنها کسب کند. حال نورافکن را رو روی افراد بسیاری بچرخانید که پس از هنری فورد شروع کردند به ساختن خودرو هر یک از آنها را به دقت بررسی کنید. زود درخواهید یافت که چرا فقط معدودی از آنها یا نامونشان خودروهایی که می ساختند به یاد ماندند. در خواهید یافت که هر یک از رقبای فورد که ناموفق شدند علتش محدودیت‌های های خود تحمیل شده یا افت خود بود. همچنین در خواهید یافت که تقریبا هر یک از این مخترع‌های فراموش شده به اندازه هنری فورد باهوش بودند. نه فقط بیشتر آنها تحصیلاتی بالاتر از او داشتند، بلکه شخصیت‌های پویاتری هم داشتند. تفاوت عمده بین هنری فورد و رقبایش در گذشته این بود وی خودی را پرورش داد که خودش را فراتر از موفقیت شخصی او ارائه کرد. دیگران خودهای خیش را به گونه‌ای محدود کرده بودند که زود آنها را قافل گیر کرد و برنامه به مشکل برخورد. خودی مبسوط و انعطاف پذیر است که فرد را به جلو سوق می دهد. ستایش یا سرزنش تأثیری جدی بر خود سالم نمیگذارد شخصی که خودی سالم دارد در راستای هدف اصلی و مشخصی حرکت می کند. ابتکار شخصی را در مسیر آن هدف به کار می گیرد و به هیچ وجه چپ و راست نگاه نمی کند. وی هم شکست و هم پیروزی را به عنوان موارد جدا نشدنی زندگی می پذیرد. ولی تغییر برنامه های آینده را نیز مجاز نمی داند. و شما که این فلسفه را درک می کنید می توانید با همان روش به آن وضعیت برسید شما در هفده اصل موفقیت تمامی مواردی را به دست می آورید که برای در اختیار داشتن شاکلیت لازم هستند. اینک شما صاحب تمامی دانش مفیدی هستید که افراد موفق از آغاز تمدن تا به حال به کار این فلسفه کامل و کافی برای زندگی و رفع نیاز هر انسانی است که شامل رازی برای حل تمامی مشکلات انسان است. و به زبانی بیان شده است که معمول ترین شخص هم میتواند درک کند. شاید شما آرزو نداشته باشید ستاره دولتی یا سنفی باشید. لیکن میتوانید و باید بخواهید خود را به شخص موثر تبدیل کنید تا بتوانید مقدار فضایی را که خود شما دوست دارد در دنیا اشغال کنید. هر کسی سرانجام شبیه افرادی میشود که قوی ترین اثر را بر خود او میگذارند. همه ما موجوداتی هستیم. و طبعا میکوشیم از قهرمانان برگزیدهمان تقلید کنیم. این ویژگی طبیعی و سالمی است. افرادی خوشبختند که قهرمانان آنها اشخاصی با ایمان بسیار هستند. چون قهرمان پرستی ویژگی از ماهیت قهرمانی را با خود حمل می کند که شخص آن را می ستاید. محل باغ بارورزه در نتیجه گیری اجازه بدهید تا آنچه درباره موضوع خود گفته شده است با جلب توجه شما به این حقیقت خلاصه کنم که خود محل باغ بارور ذهن را نشان می دهد که در آن فرد میتواند انگیزه هایی را کسب کند که الهام بخش ایمان فعال هستند. یا از طرفی با اهمال در این گونه عمل کرد فرد به این خاک بارور امکان بدهد محصولی منفی شامل ترس و تردید و بیتصمیمی به بار بیاورد که به شکست منجر خواهد شد حالا دیگر مقدار فضایی که شما در دنیا اشغال می‌کنید به انتخاب خودتان بستگی دارد شاکلیت ثروت در دستهای شماست مقابل آخرین دروازهی قرار دارید که شما را از خوشبختی جدا می‌کند این دروازه بدون تقاضای شما باز نخواهد شد. شما باید از شاه کلید استفاده کنید. بدین نحو که 17 اصل موفقیت را تصاحب کنید. اینک شما فلسفه کاملی از زندگی را تحت فرمان خود دارید که برای حل هر مشکل فردی کافی است. این فلسفه ای از اصول است که ترکیبی از آن مسبب هر موفقیت فردی در هر حرفه یا شغلی بوده است. گرچه ممکن است افراد بیشماری با موفقیت از این فلسفه بهرهبرداری کرده باشند بدون اینکه هفده اصل را با نامهایی که ما به آنها داده ایم شناخته باشند هیچ هیچیک از عوامل مهم موفقیت هز نشده است این فلسفه تمامی آنها را شامل می‌شود و همه آنها را با کلمات و تشبیهاتی در حد درک بیشتر مردم توصیف می کند این فلسفه ای از واقعیت است که فقط به ندرت و در مواقع ضروری امور انتظایی را تحت تاثیر قرار می دهد. خالی از عبارات و اصطلاحات علمی است که تمامی آنها هم فقط به درد گیج کردن فرد معمولی می خورند. هدف کلی فلسفه این است که به فرد توانایی ببخشد تا از جایگاه کنونی خود به جایگاه دلخواهش برسد. هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر معنوی بدینسان فرد را آماده برخورداری از زندگی مرفه می کند که آفریدگار برای تمامی افراد در نظر گرفته است و به کسب ثروت در وسیع ترین و کامل معنای کلمه می انجامند. از جمله دوازده ثروتی که مهمتر از تمامی سروت ها هستند جهان به واسطه فیلسوف‌های های بسیار پربار شده است از دوران افلاطون، سقراط، کوپرنیک، ارستون و افراد دیگری با همان استعداد عمیق متفکران گرفته تا دوران رالف، والدو امرسون، ویلیام جیمز و کسانی که اینها را سرمش قرار می‌دهند. اینک دنیا اولین فلسفه کامل و عینی موفقیت شخصی را همراه دارد که ابزار مفیدی در اختیار افراد قرار می دهد که به وسیله آن ذهن خیش را تصرف و به سوی کسب آرامش ذهن توازن در روابط انسانی، امنیت اقتصادی و زندگی کاملتری معروف به خوشبختی هدایت می کند. نه به عنوان یک عذرخواهی بلکه به عنوان یک توضیح میخواهم توجه شما را به این حقیقت جلب کنم که در سراسر تحلیل 17 اصل ما بر اصول مهمتر این 17 اصل با اشاره پیوسته روی آنها تأکید کرده ایم. تکرار آنها تصادفی نبود بلکه عمدی و ضروری بود زیرا همه ابنای بشر گرایش دارند تا تحت تاثیر ایده های جدید یا تعابیر جدید از واقعیت‌های قدیمی قرار نگیرند. همچنین تکرار ضروری بوده است به علت رابطه متقابل هفده اصل که مانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند. زیرا هر یک به بخشی از اصل پیش و پس از خود تبدیل می‌شوند و در آن توسعه می‌یابد. و دست آخر بیایید اعتراف کنیم که تکرار ایده ها یکی از اصول اساسی تدریس موثر و هسته مرکزی هر نوع تبلیغات موثر است از آن رو نه فقط قانع کننده است بلکه ابزاری برای پیشرفت انسان به شمار می آید وقتی این فلسفه را خوب درک کرده باشد تحصیلات شما بهتر از اکثریت افرادی است که با مدرک فوق لیسانس دانشکده را ترک می کنند شما صاحب تمامی دانش مفیدی خواهید شد که مطابق تجربه های موفق ترین افراد این مملکت سازمان یافته است و آن را به شکلی خواهید داشت که می توانید درک کنید و به کار ببرید. اما یادتان باشد که مسئولیت استفاده مناسب از این دانش بر عهده شما خواهد بود. صرف داشتن دانش هیچ ای برای شما نخواهد داشت بلکه کاربرد آن ارزش خواهد داشت.